0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich sitze heute hier mit Kati offline und Fiona online. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt beide sehen, falls ihr im YouTube seid. Ansonsten könnt ihr von beide hören. Und äh, sie stellen euch jetzt mal kurz vor. Und wir reden heute über die Rolle von Frauen im Kraftsport. Ja.
1: Also ich würde mal anfangen. Also ich bin Kati. Äh, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere Lebensmittelchemie äh, jetzt im äh, fünften Semester und ja, ich mache Powerlifting wettkampfmäßig seit diesem Jahr erst, habe aber generell auch schon seit April 2018 ähm, mit Kraftsport angefangen, also einfach mich angemeldet ähm, im Studio und eben trainiert für mich und bin dann halt immer mehr so in das Kraftsportding reingekommen und eben seit diesem Jahr Wettkämpfe, genau.
2: Yes, äh, ich bin Fiona, ich bin 24, ich studiere Mathe-Sportleramt, eigentlich in München, aber jetzt bin ich gerade in Finnland, Erasmus, für das zweite Semester jetzt. Ähm, ich mache sehr, sehr viel Sport aktuell aktiv, hauptsächlich Eishockey, aber auch ein bisschen Kraftsport und ich habe mal Wettkampfbankdrücken gemacht. Und ich kenne Katja seit Beginn der Quarantäne, als sie in meinem Homegym trainiert hat.
3: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Notes. Genau. Und da hätte ich gesagt, du startest jetzt einfach von dir
0: aus, dann äh, ins Thema rein.
2: Yes. Ähm, also ich wollte einmal ganz kurz klarstellen, wir reden aus unserer Rolle. Wir sind Cis-Frauen, das heißt, wir reden aus der Rolle und können... Leider nicht für Transfrauen mitsprechen, das wollen wir uns alle nicht anmaßen, das heißt, wir sprechen eben aus unserer Rolle als Transfrau über den Kraftsport und was für Erfahrungen wir gemacht haben. Ja, let's go.
0: Genau. <lacht> Dann kannst du ja gleich mal den ersten Punkt äh, anbringen, worüber wir heute reden wollen. Ja, yes. Und,
4: ah.
0: Ja.
2: Hm, also gut, also ich finde es erstmal interessant, also wie man als Frau wahrgenommen wird im Kraftsport. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist interessant, was Kathi dazu erzählen hat. Ich habe in einem Gym angefangen, was sehr, sehr familiär war. Das heißt, ich habe eigentlich immer positiv mit Leuten zusammen interagiert und ich habe die meiste Zeit, glaube ich, mit Jungs trainiert, einfach weil mehr da waren zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe mich super wohl gefühlt und habe mich eigentlich nie wirklich oft gefühlt. Oder auch im Eishockey, wo wir davor schon Kraftsport gemacht haben, haben wir halt alle zusammen trainiert. Es war so manchmal so, oh, jetzt ist das Mädel stärker als du. Das war halt, <lacht> ja. Das kam halt dann immer manchmal so als, keine Ahnung.
1: Aber das, das ging eigentlich bei uns ziemlich entspannt. Also bei mir war es so, dass ich mich halt in einem Sportverein in so einem Kraftraum angemeldet habe. Also es war jetzt nicht ein ganz normales Fitnessstudio, wie man es so kennt. Ähm, und als ich angefangen habe, hatte ich eigentlich gar keine Schwierigkeiten oder komische Interaktionen mit sowohl Frauen als auch Männern. Also das wurde akzeptiert und eben auch, ich wurde nie irgendwie komisch angesprochen. Ähm, was dann eher mit der Zeit kam, wenn man schon Muskulatur aufgebaut hat und dann kommen dann halt teilweise Kommentare so wie, du bist zu muskulös oder äh, pass mal auf, dass es nicht mehr wird. Ähm, auch nicht unbedingt jetzt beim Training, sondern auch im, im Alltag. Ähm, wo es, ähm, ja, wo ich dann finde, man muss halt selbstbewusst irgendwie sein und quasi damit, damit umgehen können, dass andere Menschen so über einen denken, aber es eben nicht unbedingt wertend nehmen. Genau.
0: Sozusagen ja. als Kompliment wahrnehmen.
1: Genau, <lacht> genau, obwohl der Gegenüber es eigentlich als negativ wahrnimmt. Ja. Genau. Yeah.
0: Das ist der Trick.
2: Ja, ja ich, ich kann mich tatsächlich noch eine Schlüsselszene in der 10. Klasse erinnern. Dass da hat irgendeiner der Jungs hat mich zum Spaß gemalt. Und dann hat er halt da bei dem Arm diese Muskulatur, die so nach außen geht, gemalt. Und ich war so: Hä? Was ist denn das an meinem Arm da? Ich habe das nie an mir wahrgenommen. Ähm, ja, nee, aber. Ähm, ja, nee, ich. Also, ich, ich habe glaube ich, auch die meisten Kommentare, die. Also, hin und wieder kriegt man ja doch Kommentare dann, weil man nicht so komplett der Norm entspricht vom Körperbild. Habe ich meistens auch eher von Leuten außerhalb bekommen. Aber es war meistens, weil ich halt lockere Klamotten trage, dass dann, jetzt musst du aber schon mal aufpassen, du isst aber auch schon ganz schön viel. Und dann denken wir so, ja. Ja. <lacht> <lacht> ich
4: äh,
2: sprich der Wahrheit, aber
1: ich äh, glaube, das ist nicht <lacht> das Problem. <lacht> Beim Essen habe ich eigentlich nie groß Kommentare gekriegt. Also, das war bei mir nie ein Problem. Ähm was die Leistung angeht, was du ja auch schon angesprochen hast, Flora. Ähm, also ich habe auch vor allem in letzter Zeit, wenn man halt schon ein bisschen fortgeschrittener ist und eben ähm, ja etwas mehr Gewicht bewegt, dann kriegt man auch irgendwann Kommentare oh du bist so stark, oder man wird einfach angestarrt, das war bei mhm. mir auch manchmal so, dass da einfach äh, teilweise dann die Leute gerade aufhören zu trainieren, dich anschauen und anstarren, während du deinen Topsatz machst, aber ich meine, ich, ich sehe es so, ähm, dass, dass ich mich wie in einem Wettkampf fühle, da wird man auch angeschaut vom Publikum und dann, dann passt es ja. auch. Ja, aber also wirklich, als ich angefangen habe, war alles ganz locker und mir ist eigentlich gar nichts aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Hm,
2: ja, das mit dem Angucken, ich bin ein Mensch, der sowas ganz schlecht wahrnimmt, ähm, aber äh, ja, das ist glaube ich auch hin und wieder passiert, aber da, oh, da habe ich auch eine lustige, ganz kurze Story aus meinem Verein, weil vormittags trainieren, also wo ich die meiste Zeit in München jetzt trainiert habe, in Neuaubing, da tra ähm, trainieren vormittags immer die alten Menschen und dann hatte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, habe ich am Ende 140 gedeadliftet, und dann kam mitten in meinem Satz so eine Omi rein und läuft so hin zu meinem Gewicht direkt vor meine Nase während ich gerade halt mein Setup mache ja das sieht aber schon ganz schön schwer aus das ist aber schon ganz schön toll was du da machst und ist es aber geht das jetzt kannst du das anheben und <lacht> das, war einfach, das ist total süß <lacht> gewesen ich war da komplett erstmal so was wie wo <lacht>
4: Ach. ja
2: aber Nee, ich habe also in der Hinsicht habe ich eigentlich jetzt auch keine großen negativen Erfahrungen gemacht. Manchmal rennen Menschen vor der Nase rum. Das ist nerviger, als angestarrt zu werden.
1: Angestarrt merke ich meistens nicht. Ja. Falls
4: Aber das es überhaupt passiert.
1: Das, das, das denke ich mit dem Stören im Setup oder Ansprechen, ist nicht unbedingt das, was nur Frauen passiert, Nein. sondern das ist generell der Fall. Also, genau. das ist jetzt genau. nicht
2: Verständnis ja. dafür. Ja, das stimmt, ja. das, das ist eine andere Geschichte. Also ich ja. nehme ich tatsächlich nicht so wahr. Ich glaube, manche Leute nehmen es mehr aber Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es manche Leute vielleicht auch ein bisschen stören könnte. Ja, okay. Aber erzähl mal, Katja, erzähl mal von den nächsten Gems. Das ist noch spannender, wie du da
1: behandelt wurdest. Okay, ja, also wo ich halt jetzt trainiere, das ist auch so ein äh, kleiner, ja, familiärer Kraftraum. Da ist es halt sehr unterschiedlich, was die Personen angeht. Also es gibt, es sind eigentlich fast nur Männer dort, ja. Ähm, und teilweise wird man halt, so wie ich auch schon gesagt habe, angestarrt und quasi bewundert, ähm, dass man so stark ist. Und von anderen Leuten kommen dann eher so, ich sag mal, Neid, Kommentare oder ähm, ja, leg mal leiser ab, sei nicht so laut, aber auch so, also ich habe schon das Gefühl, dass es das einfach aus Neid passiert, dass man eher schlechter behandelt wird. Ähm, ja, aber ich akzeptiere es auch inzwischen. Und genau.
2: Genau. No. Ja, also die eine Erfahrung, die Kathi da gemacht hat, war aber schon krass. Die, der wollte sie rausschmeißen, weil sie laut, ich glaube, in den Ständer ja. abgedeckt hast Ja, das war ganz ja. seltsam. Der hat sie also, ja. richtig angeschrien, da, der, weil Kathi hat ihren Topsatz gefilmt und dann hat man das mitbekommen. Das war, also, okay, das war ja, schon jetzt raus, für
1: ist eh raus. Nee, ähm, das war, das war gar er wollte mich nicht rausschmeißen. Das war nochmal eine andere Story, da wurde ich von einem fast rausgeschmissen, als ich äh, gedateliftet habe. Aber die Situation, die Fiona jetzt meint, ich habe eben meinen Kniebeugesatz ausgeführt, habe das Gewicht ins Weck abgelegt und das, ich bin halt ins Zweck schon so ein bisschen mit Schwung reingegangen und habe das Gewicht halt abgelegt. Das hat halt ein bisschen, also es, ich habe halt das Gewicht abgelegt. Die 100, keine Ahnung wie viel Kilo und die Scheiben sind halt so ein bisschen aneinander ge sagt man gescheppert so. Ja. Und dann kam halt direkt der Kommentar, ja, mach nicht so laut, ähm, hier kracht gleich alles zusammen. Also meinte das weg. Und äh, ob ich die ob ich die Scheiben da ähm, richtig aufgeräumt habe und eben solche negativen Kommentare, was, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich auf Neid zurückzuführen ist. Aber
0: Also glaubt ihr, dass ihr da als ähm, Frau dann noch mal ein Stück anders ähm, behandelt wird, dass noch mal viel früher da Kritik kommt in, in solche ja, Hinsicht. Also, also ich habe ja auch meine Commercial-Gym-Erfahrungen <lacht> und so gemacht. Also ja, in der Zeit, in der ich halt noch nicht hier äh, eigene Möglichkeiten hatte oder einen Verein hatte. Ja und mhm. ähm, also ich kenne ja grundsätzlich die Probleme. Ja.
2: Ich glaube, was, also ich habe damit nicht so viel Erfahrung gemacht, weil ich ziemlich Glück hatte mit Gyms. Ich glaube, das Problem, was Kathi oder was ich manchmal habe, ist, du wirst als Frau schneller, respektloser behandelt. Ja, ich glaube, ja, wenn Kathi so stark, wie sie ist, also als Mann wäre, mit dem Gewicht, was sie bewegen würde, und so ja. muskulös, wie sie als Mann wäre, wenn sie eben so weit trainiert hätte, ja. dann würde sich Leute mehr
1: zurückhalten und respektvoller wahrscheinlich ja, mit ihr reden. vielleicht vielleicht, vielleicht nicht, so, nicht so schnell so respektlos werden. Genau. Ja, nee, das Denk stimmt.
0: Ja, das hat dann viel äh, damit zu tun, dass die Leute dann ja auch irgendwo sich nicht trauen, das dann anzusprechen bei dem Mann, der dann, keine Ahnung, mit 250 Kilo Kreuzheben macht, äh, auf Wiederholung. <lacht> Und ja, das, das stimmt schon, dass die Gewichte halt dazu ausreichen, dass ihr auffällt, aber nicht dafür ausreichen, dass die Leute Angst vor euch haben, sozusagen. Äh, oder ein Mann halt ja. in dem Fall, dass es sich nicht traut, dich anzusprechen. Und dann kommt ja noch obendrauf dann so die Rolle als Mann im Kraftraum. Weil das ist ja so, der Mann ist ja der, der euch sagt, wie es zu gehen hat, wie, wie das Ganze funktionieren soll. Das ist ja so das, was viele Männer äh, <lacht> dann meinen, was ihre Rolle ist. Also mhm. Das, was, was ich viel von den Frauen gehört habe, ist eher so dieses Berichtigt werden, auch was jetzt natürlich Technik angeht. Also, das, mhm. ich glaube, ich dachte auch bei Lea, also meiner Partnerin, dass es auch hier und da mal vorkam: mit hier, ich zeig dir mal, wie es geht.
1: Okay. <lacht> das ist ja. bei mir tatsächlich, vor allem da, wo ich jetzt trainiere, eher weniger der Fall. Mhm. Aber es liegt auch einfach daran, dass die Leute, die dort trainieren, also es gibt eigentlich kaum jemanden, der hat eine Trainerausbildung und es sind eher die anderen Leute, die mich ansprechen, wie es geht, anstatt dass sie mir zeigen wollen, wie es geht. <lacht> Aber als ich angefangen habe und noch in einem anderen Kraftraum war, da stimme ich dir definitiv zu. Da ähm, wurde ich auch des Öfteren korrigiert, wobei ich muss sagen, dass ich da auch teilweise noch nicht ganz so adäquat, was Technik angeht, trainiert habe. Um, aber da, da kamen schon die ein oder anderen Leute. Und was dann natürlich auch typisch ist, ich glaube, Fiona, da hast du noch mehr Erfahrungen bezüglich Brücke beim Bankdrücken, dass das so schlimm sei, naja. dass man da drauf angesprochen wird. <lacht> ähm, aber ja. ich, das, das naja. passiert, denke ich, auch bei Männern. Aber ich glaube, bei, bei Frauen eben, Frauen bei, bei Frauen noch mehr, weil, so ein wie, ein wir eben, wie wir eben <lacht> auch schon gesagt haben, dass die. Ja. Etwas respektloser teilweise behandelt werden. Genau. Und die Brücke ist nochmal
0: krasser. Es fällt nochmal teilweise noch mehr auf. Und das ich kann auch sein. Ich kenne es ja wirklich von ganz vielen Frauen. Das, das mit der Brücke, das ist ja wirklich dann, ich, ich weiß nicht, wie viel es gibt, die noch nie drauf angesprochen wurden, ob das auch gesund ist und äh, was man dann denn so macht.
2: Ich oh, glaube, da gab es da so oh, doch, war das ein Funk? Ich glaube, es war ein Funkvideo. Die haben doch Lena Schreiner als Negativbeispiel reingestellt wegen der Brücke. Und die hat halt richtig schön Bank gedrückt. Und dann haben sich wirklich alle aufgeregt aus der Powerlifting-Szene. Da haben die haben dann offene Briefe an Funk geschrieben und gesagt, hey Leute, das kann doch nicht sein. <lacht> ähm, nee, aber äh, 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 also, äh, in meinem Gyms habe ich eigentlich auch nie was mitbekommen. Ich glaube, es haben nicht mal im Internet, also ich lade euch ein, kritisiert mich im Internet, es gibt bestimmt noch alte Brü B B äh, Videos von mir, wo ich eine Brücke mache. <lacht> ähm, nein Aber ich, ich habe da relativ wenig Hate bekommen, was, was okay ist. Hm. Ähm, ähm, ja, Leute, wenn die halt gar keine Ahnung haben, die mich halt dann direkt gefragt haben, dann habe ich das halt einmal ganz kurz erklärt. Dann haben sie mir geglaubt oder mir nicht geglaubt, je nachdem. <lacht> ähm, und dann hab, uh. dann war das, war das Thema eigentlich gegessen, da habe ich, ich, ich hab echt Glück gehabt, ich habe echt ganz gute Erfahrungen in die Hinsicht, in der Hinsicht gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit relativ, ich fühle mich halt im Gym zu Hause, weil ich im ersten Gym, wo ich war, da habe ich vier Stunden jeden Tag, das war meine Familie, da war ich zu Hause. Das heißt, ich bin <lacht> in jedes Gym gehe ich rein, als würde es mir gehören und dann äh, komme ich, glaube ich, mit einem anderen Selbstbewusstsein rein und dann wirst ja. du dann doch noch mal ein bisschen anders behandelt, obwohl ich hin und wieder doch auch mal Sachen bekommen habe, wo ich mir dachte, hey, ich glaube nicht, dass du hm. mit einem Mann genauso geredet hättest, aber ja.
4: ja. Ich, ich, ich,
2: ich, ich will aber nur sagen, ich glaube, ich habe Glück gehabt. Ich, ich, ich glaube, andere Leute, ja. also Frauen vor allem, haben da ganz andere Erfahrungen gemacht, vor allem auch Leute, die im Commercial Gym trainiert haben.
0: Ja, genau, oder noch trainieren müssen. Ja. <lacht> ja. Ne, ähm, ist ja auch eine der, also was mir aufgefallen ist, hier im Fitnessstudio, da haben wir ja auch, ja jetzt doch schon, einige Mädels, äh, die hier trainieren und ich denke mir da einfach nur, okay, also ich frage mich ja immer, warum wer hier trainiert, also warum fühlt sich wer hier wohl und bleibt hier angemeldet und ähm, oder hat sie hier überhaupt erst angemeldet und bei vielen Frauen muss ich sagen, ja okay, ich gehe hier rein, niemand gafft sie an, niemand belästigt sie, um, und also ich habe mich dann immer mal so kurz versucht reinzuversetzen und habe gedacht, ja stimmt, würde ich mich auch anmelden, weil hier kann ich einfach trainieren, ich kann hier mhm. einfach mein Ding machen und ja, das Glück hat halt auch nicht jeder dann, dass er dann so ein Fitnessstudio um die Ecke hat, wo man so ungestört trainieren kann und wo ja, jeder ganz genau weiß, okay, da, kann, da bin ich nicht Mr. Anonymous und kann mir da sonstige Kommentare erlauben, na, also in einem clever fit kam es mir schon so vor, nur als Beispiel, dass es eigentlich egal war, was ich heute sage, weil morgen weiß es eh keiner. Na, mhm. Und ich, ich kann da halt meine Kommentare dann abgeben. Gegen, mhm. Also ich persönlich habe das ja nie gemacht. Äh, also ich weiß nicht, ihr kennt sicher auch die Situation, dass ihr gerne jemanden korrigieren würdet, aber das ist halt wieder das Gleiche. Um, also oh, Ich weiß mich, selber. dass ich
2: das nicht machen muss hier, in, oh, ja. hier im Gym, wo ich bin. Es sind super viele Mädels, was ich sehr geil finde. Es gibt insgesamt unabhängig Mädels und Jungs, Leute, die haben so eine <lacht> Technik sehr abseits der Norm. Ähm, <lacht> und, und ich, ich stand <lacht> am Anfang da und ich habe die ganze Zeit in Deutschland gecoacht und war darauf aus, Leute zu berichtigen. Und ich schaue das mhm. mir an und denke mir nur so, not my business.
4: <lacht> ja,
0: das nee, ist genau der Punkt und im commercial Gym muss man die Einstellung ja dann auch irgendwo haben. Wenn man sich selber dann gut auskennt, will man auch da nicht das Negativbeispiel sein und rumrennen und hier jeden korrigieren, der hier die Sachen anders macht. Das ist halt trotzdem noch den der Ding und du wirst es schon mitkriegen, wenn jemand da empfänglich dafür ist oder wenn du mit jemandem schon mal gesprochen hast und dann fragst, hey, darf ich dir einen Tipp geben? Und manche wollen das ja auch, aber im Regelfall ist es, glaube ich, ganz schön, mal keinen Tipp zu kriegen, weil das ist ja genau das, was dann… Frauen dann am Ende ja auch äh, nicht unbedingt immer haben wollen. Sei es auch drum, dass du jetzt ganz am Anfang keine, oder erwähnt hast, dass es noch keine perfekte Technik gehabt Ja, auch wenn man jetzt noch keine perfekte Technik hat, will man teilweise einfach mal machen und ja. schauen, wie sie es entwickelt und nicht von jedem zweiten. Also musst du vorstellen, deine Technik ist jetzt wirklich nicht perfekt und dann bin ich halt zusätzlich noch eine Frau, das heißt, die Hemmschwelle dahin zu gehen und denjenigen zu korrigieren, ist da meiner Meinung nach deutlich geringer. Mhm. Ja. Und dann kommt aber auch jeder her, der es ein bisschen besser kann, dann ist sie auch besser. nicht beim Lernen. Oder er denkt, also teilweise ist ja wirklich nur, er denkt, er kann es mhm. besser. Aber auch wenn es so wäre, wäre es nicht für deine, deine optimale Lernkurve wichtig, dass jetzt alle zwei Minuten jemand kommt und dir erklärt, wie es besser geht. Ja, <lacht> ja. ja. das stimmt. Das stimmt. Und genauso darf man das dann natürlich nicht bei anderen machen, wenn wir jetzt äh, vor allem unsere Zuhörer, die jetzt selber sich vielleicht dann auskennen und im, im Kraftraum vielleicht dann zu denen gehören, die ja, die Ausführung ein bisschen besser beherrschen. Äh, egal ob Mann oder Frau, dann ist das, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man dann akzeptieren muss, okay, wer macht es halt jetzt so und das ist, ich mache mein Training. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: das ist ja einfach Akzeptanz und ich finde auch, wenn man wenn man jemanden korrigieren will, muss einem auch selbst im Kopf sein, dass eben es eben zu Diskussionen kommen kann und dass dein eigenes Training dadurch teilweise auch negativ beeinflusst wird, wenn du ja. dann irgendwie fünf Minuten mit einem anderen diskutierst, deine Satzpausen extrem lang werden ähm, oder es eben zu einer ja, nicht so zu einem nicht so guten Ton kommt in der Diskussion, du danach genervt bist und das Training irgendwie negativ beeinflusst wird. Aber mhm. ja, ich würde sagen, wollen wir ähm, ein bisschen in Richtung Gewichtsklassen gehen? Was ja, ich darf generell noch einen ganz genau. kurzen
2: Einschub noch dazu bringen. Ja. Also ich korrigiere ganz selten, vor allem wenn es mit also meiner Aufgabe ist, dann schon. Aber egal, wie ich mache es immer so, ich gehe dann zu der Person hin und frage, möchtest du einen Tipp bekommen? Und dann kann diese Person ja oder nein sagen. Und wenn die Person nein sagt, das hat tatsächlich auch irgendwann jemand gemacht, da war ich als Trainerin da und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann passt das. Und wenn die Person ja sagt, dann kann ich ihren Tipp geben, aber ja, sehr, dass man sehr halt erstmal nach dem Einverständnis fragt und dann kann man auch schauen, ob, sich, ob die Person das überhaupt möchte. Und Wenn die Person es möchte, dann ist sie genau. offensichtlich offen dafür. Dann wird es auch vielleicht nicht zu einer Diskussion kommen. Man sollte mhm. vielleicht aber doch schon erklären, warum man es mag. Okay. Uh, next point.
0: Next point.
1: Genau, also Gewichtsklassen. Ähm, also, alle, die zuhören, sind, oder viele, die zuhören, sind wahrscheinlich eher aus dem Powerlifting. Aber Gewichtsklassen gibt es natürlich auch nicht nur im Powerlifting, sondern auch in ganz vielen anderen Sportarten. Äh, Weightlifting, ich glaube, Fiona, Boxen, da kannst du vielleicht ja. noch mehr noch mehr Sportarten nennen als ich. Weil du <lacht> ja, mehr Box, Boxen bist. ist
2: ganz krass, glaube ich auch. Da, ja. ja. Alles, was so in die Richtung geht, ja, aber Powerlifting ist auch ein Paradebeispiel, also ja, oh, genau. Strong Woman, Strongman haben auch Weight, äh, die haben auch Gewichtsklassen im Optimalfall ja. wenn genug dabei sind und Calisthenics Calisthenics haben auch Gewichtsklassen ja, beide ja. Calisthenics, genau und die Indoor Rower, die haben auch Ka ähm, Gewichtsklassen genau ja, ja also gibt es genau. viele mit Gewichtsklassen ja. ja, Ja, nee, ich, ich glaube da ist interessant, wie sich das bei Frauen irgendwie so verhält, weil ich meine, es gibt diesen super bekannten Spruch, frag eine Frau nie nach ihrem Alter oder Gewicht oder irgendwas und dass das so eine Red Flag ist und, <lacht> ich, und da, weiß ich nicht, wächst du quasi blank oder so.
1: Ja, viele Frauen finden es halt irgendwie unangenehm, glaube ich, über ihr Gewicht zu reden, weil sie selbst mit ihrem Körper oder mit ihrem Gewicht äh, mental eben ein bisschen strugglen und es eben dann vor allem unangenehm ist, mit, vor allem mit Personen, die einem nicht so nahestehen darüber zu reden und vor allem, wenn man dann eben den Sport ausführt mit Gewichtsklassen und man eben ja, eine Frau ist vielleicht mental ein bisschen mit seinem Körperbild, Gewicht struggelt. Es ist umso schwieriger, sich dann auch für eine Gewichtsklasse zu entscheiden, beziehungsweise wenn man kattet wenn man, ähm, cuttet, ob das vielleicht nicht noch potenziert, dass man ähm, Struggle mit seinem eigenen Körperbild entwickelt und solche Sachen. Hm.
2: Ja. ja. Ähm, ja, ich, ich meine, ich, ich vielleicht wieder so ein kleiner Disclaimer, das kann natürlich bei Männern genauso der Fall sein, das kann auch bei Transfrauen, das kann bei allen möglichen Frauen, die reden wieder aus unserer Perspektive, ähm, ja, aber ich glaube, da, also da bekommt man auch ganz, ganz viel mit von ganz vielen, äh, Leuten, die Probleme haben oder die sich über Gewichtsklassen beschweren oder generell, ich habe ähm, ich habe mich mal in der 57er war ich mal angemeldet für eine Deutsche und das war dann elf Tage vorher, da durfte ich fünf Kilo abnehmen, damit ich das da reinschaffe, oh. weil sonst hätte ich ja nicht starten dürfen bei der EM danach und um. das war auch ein sehr, sehr böser Watercut, den ich da machen durfte und auch mein erster Watercut und auch letzter Watercut, cool. den, den ich dann gemacht habe, okay. weil das, das war auch nicht besonders lustig und ja, Hört sich also heftig an. War, ja, war, war hat nicht so viel Spaß gemacht. Das, äh, mental war, glaube ich, das, das größte Problem. Meine Mama hat sich ganz, ganz große Sorgen um mich gemacht und mhm. hat dann gemeint, jetzt hör doch mal auf, lass es doch bitte, weil so also, am letzten Abend, wo es mir dann auch echt nicht mehr gut ging, das schaffst du eh nicht, du bist ein Kilo drüber. Und das will man dann nicht hören. Sie hat das aus ihrer Perspektive als Mutter natürlich absolut. Mhm. Also sie hat sich einfach nur Sorgen um mich gemacht, was ja auch verständlich ist. Ich war wahrscheinlich ja. auch nicht in so der besten <lacht> Verfassung. Ich bin auch danach komplett krank gewesen nach dem Wettkampf. Aber ja, Flumme, das
1: ist kurze, kurze Zwischenfrage von wurdest du da gecoacht an der Stelle?
2: Nee, ich habe äh, von der Lea die alten äh, How-to-Videos von Watercut, die glaube ich, hat rausgenommen. Die habe ich einfach okay. genommen und das eins zu eins nachgemacht. Also von mir hat, mal. eine Freundin von mir hat, äh, hat sich ein bisschen um mich gekümmert und die hat schon mal einen Watercut gemacht und die hat... Dann hat mich dann die ganze Zeit beruhigt. Das hat, das hat super geholfen.
1: Okay, also du hattest zumindest jemanden quasi an deiner Seite, der dich ein bisschen supportet. ja, das, okay. da, doch,
2: das, ja, das war, das war wirklich Gold wert. Ich ja, habe dir hab die Ohren, Ohren voll und die waren so das ist spannend. Das wird schon, das ist ganz normal. Ja, aber ja. also das Gewicht, nach und für Gewichtsklassen, das ist, kann schon auch sehr, sehr krass sein. Das, ja. Ich mein, das ist ja auch nicht sonderlich gesund.
1: Ja, du äh, in einem extremen Maß. Du ja. hattest noch angesprochen, Flummi, dass Männer teilweise auch eben Struggle haben. Was ich auch fast glaube, dass das gar nicht so untypisch ist, nur noch mal weniger drüber geredet wird, als wie es Frauen aktuell tun. Ich glaube, also, es fängt
2: auch schon fast sogar früher an als bei Frauen. Ich habe das schon auf bayerischen Meisterschaften, auf meiner allerersten bayerischen Meisterschaft, glaube ich, war das, oder Oberbayern keine Ahnung, oder Schwäbisch, ich weiß es nicht, irgendwas, habe ich gesehen, dass Jungs Gewicht gemacht haben und dann irgendwie so Becher gespuckt haben.
4: <lacht>
0: mhm. Ja. Ja, ist immer die Frage, äh, ist es das wert? Und ja, bei Frauen finde ich das Thema dann nochmal ein bisschen schwieriger. Also erstens, ganz, ganz normal mit der Identifikation, mit dem eigenen Körpergewicht, wie ihr schon gesagt habt, das ist natürlich schon mal ein Thema für sich. Und dann aber noch die spezielle hormone hormonelle Situation, in der sich dann eine Frau ja. befindet. Und ja. normalerweise reagieren Frauen insgesamt empfindlicher, auch schon allein auf ein Defizit. Meinst was du jetzt,
1: was Leistungsfähigkeit angeht?
0: Hormone auf jeden Fall, was Hormone okay, angeht. Ja, ja, das, ja. Auch,
1: das auch natürlich, klar. Genau.
0: Also Leistungsfähigkeit kommt dann eben drauf an, kann sein. Muss mhm. nicht sein. Also hatte ich auch schon Beispiele, da war es gar nicht der Fall oder war es nicht so krass. Aber vor allem natürlich ähm, die gesundheitliche Perspektive auf das Ganze, dass der Körper dann ja sehr schnell Maßnahmen ergreift, hormonelle, okay. weil, weil ja im Prinzip äh, die Frau von der Physiologie her immer äh, potenziell ein, ein Kind gebären würde. Also für, den, okay. für deine Biologie ist es immer so im Hintergrund. Das ist ja. immer präsent, mhm. äh, dieser Fakt. Ja, und deswegen reagiert ähm, der Körper dann auch schneller auf sowas, weil er dann ganz schnell Anpassungen vornimmt. Ja. Ja, Aber die Frage wie gesagt,
4: ist,
2: wie könnte man das verbessern? Ich meine, wir haben zum einen, Mal, ich meine, das gibt, was, wie wir es ähm, bei uns haben und im IPF und so, dass wir quasi mehr oder weniger morgen am selben Morgen oder am selben Tag, ein paar Stunden dem Wettkampf, äh, Gewicht nehmen, dann gibt es, ich glaube, das macht es noch deutlich extremer, aber ist für die, den Wettkampf selber nicht mehr so ausschlaggebend, die Möglichkeit, einen Tag davor oder irgendwie so zu einem Zeitpunkt davor, das Gewicht zu nehmen. Ja. Dann kann man die Gewichtsklassen halt, das hat ja jetzt zum Glück oder ich, ich glaube, es ist, ich, ich weiß nicht, ob man das gut oder schlecht bewerten will, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass sie die Gewichtsklasse die 69er bei den Frauen jetzt reingeschoben haben.
0: Das ist eine gute Sache, glaube ich, ja.
2: Ich, ich glaube auch, weil das hilft, nicht ganz so, nicht bis zu 63 herunter zu müssen für manche.
0: Für viele Frauen, ja.
2: Und es gibt natürlich, glaube ich, noch die Möglichkeit, über Relativpunkte zu gehen. Ja. Was natürlich ja. immer, je nachdem, wie man und nach welchen Messregeln, da gibt es ja auch eben unterschiedliche ja. wie man das ja. macht und wa was da vielleicht die beste Option oder die möglicherweise beste Option ist, um das gesundheitlich
1: optimaler vielleicht zu machen. Ja, also das ist natürlich äh, bei der IPF im Powerlifting ähm, das Regelwerk, dass es die Gewichtsklassen gibt. Ähm, und da muss man sich natürlich auch irgendwo daran halten. Und ich finde es dann sehr, sehr wichtig, sich im Vorhinein eben Gedanken zu machen, muss ich wirklich in die niedrigere Gewichtsklasse cutten? Was ist es das wert? Ähm, wenn ich irgendwie sehe, dass ich in der niedrigeren Gewichtsklasse, wo ich vielleicht ein Kilo cutten muss, dass ich da erheblich höhere Chancen habe, vielleicht Rekorde aufzustellen, vielleicht ein gutes Placing zu machen ähm, das ist es dann vielleicht wert, vielleicht auch nicht, je nachdem, ähm, was auch in der höheren Gewichtsklasse für mich für Chancen sind. Aber ich finde, es ist immer eine Sache, die man abwägen muss.
4: Mhm. Soll
1: ich jetzt wirklich in die Klasse cutten? Vielleicht, wie weit fortgeschritten bin ich auch schon? Wenn es jetzt der erste Wettkampf ist, macht es meistens, sage ich jetzt mal, keinen Sinn ja. zu cutten, dass man einfach ähm, positivere Erfahrungen mitnimmt, sich vielleicht nicht so stresst, ähm, irgendwie zu cutten und was du mm. auch schon gesagt hast, es kann sich halt auf Leistungsfähigkeit auswirken, es kann hormonelle Probleme bringen, vor allem eben bei Frauen und das ist schon eine Sache, ja, ich denke, da ist es auch, das das, das auch sehr sinnvoll, irgendwie einen äh, Coach oder einen Ansprechpartner an der Seite zu haben, der das nochmal objektiv beurteilen kann, ja. weil man lässt sich dann doch irgendwie oft einfach leiten von irgendwelchen, ja, subjektiven Gedanken, die jetzt vielleicht gar nicht so, wie soll ich jetzt sagen, äh, nicht so Objektiv sinnvoll sind. Ja, ja, genau, sinnvoll sind, genau. Ja,
2: mhm. ja. ich glaube, als Athletin, als also aus unserer Perspektive als Athletin, ist es auch sehr leicht zu sagen, okay, kurzfristig sehe ich jetzt das Ziel und da möchte ich vielleicht jetzt hin. Und ein Coach kann vielleicht das sehen oder eine Bezugsperson kann das vielleicht anders sehen und sagen, okay, ich weiß, du bist jetzt hier, aber du machst jetzt seit, weiß ich nicht, einem Jahr, zwei Jahren diesen Sport und wenn wir eh noch weitergehen, wirst du eh automatisch noch hypertrophieren. Das heißt, du wirst so oder so nach oben gehen mit den Gewichts mit dem Gewicht und dann macht das halt gar nicht Sinn, dass du jetzt anfängst runterzudrücken, weil das sich auf deine Leistung in zwei Jahren vielleicht auswirkt oder in einem Jahr schon.
1: Ja, genau, ja, man Leistung, muss es noch immer langfristig sehen, ähm, ja, wo man kurzfristig,
2: hin will. Ja, kurzfristig hat man zum Glück den Vorteil, dass Powerlifting ja so ein sehr kurzer Sport ist, dass sich das normalerweise nicht so krass, laut meiner Meinung nach, Research nach, auf, darauf auswirkt. Das ist beim Boxen, glaube ich, deutlich schlimmer noch mal. Aber er kann auf jeden ja. Fall trotzdem, kann schon negativ sein trotzdem.
0: Ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, kommt es ja immer darauf an, was für ein Way-In. Und in den meisten Fällen ist es ja zum Glück auch dieser Zwei-Stunden-Way-In, der einen oftmals vor größeren Dummheiten bewahrt. Ich hatte auch schon, <lacht> ich glaube, ich hatte auch schon mal 24 Stunden und so, da habe ich auch äh, schon dumme Sachen gemacht, aber ähm, ja, das ist schon mal der eine Punkt. Man kann nicht so heftig cutten, damit die, dass die Gesundheit dann entsprechend negativ ähm, beeinträchtigt wird, dass es wirklich dann schlimme Folgen hat. Also man kriegt schon hin, wenn man es unbedingt will, aber dann ist die Leistung auch dementsprechend, aber mhm. ähm, in den meisten Fällen geht es halt einfach noch und das ist schon mal ein Kompromiss. Also aus gesundheitlicher Perspektive muss man ja wirklich sagen, okay, so dieses richtige Gewicht machen sollte man komplett vermeiden. Jetzt ist natürlich nicht alles nur Gesundheit, sondern es geht um Leistung und es geht ja, um Platzierungen. es ist ein Leistungssport, genau. Und es ist ein Leistungssport und da geht man Kompromisse ein, wie in jedem Leistungssport eigentlich. Und ja, da man muss nur für sich selber wissen, okay, wie viele Kompromisse will ich eingehen, wie lange will ich ein niedriges äh, Körpergewicht haben. Und weil ich es ja selber als Trainer schon mitgekriegt habe, erwähne ich das auch, das man natürlich so ein Gewichtsklassen-Ding bringt ja nicht nur den Cut dann am Ende mit sich, sondern vielleicht auch eine permanente äh, Unterversorgung an Nährstoffen. Ja, an das ist ein guter
1: Punkt vielleicht, wenn man ja. einmal in eine niedrigere, niedrigere Gewichtsklasse cuttet, dass man dann noch mehr eben darauf aus ist, langfristig auch in dieser Klasse zu bleiben und langfristig eben ein recht niedriges, niedriges Körpergewicht zu halten und ja. dann eben selbst ähm, seinen Progress ähm, verlangsamt beziehungsweise dass man kaum Progress machen kann, weil man sich eben bezüglich des Körpergewichts selber limitiert irgendwo. Ja, mhm. genau.
0: Und in dem Fall hatte ich es ja dann auch schon, dass man dann vielleicht länger auch in der Klasse bleiben musste, weil es eben dauernd wieder Quali- und internationale Wettkämpfe dann folgen. Mhm. Und dann will man immer in der Range zum Cutten bleiben. Mhm. Und dann ähm, sind zu so Folgen, dass halt die Periode mal ausbleibt, ähm, eben auch meiner Erfahrung nach nicht so selten. Ja, ah.
2: und mental ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich meine, das sind ja. jetzt die off offensichtlich körperlichen Effekte, die auch nicht gut sind, aber es ja. ist das natürlich auch mental für viele eine Challenge oder auch langfristig bringt das bei vielen Problem oder Leute, die davor Probleme haben, verstärken die. Ich meine, wir müssen natürlich auch über die andere Seite reden. Manchen Leuten hilft es. Also ich weiß nicht, ob es wie es kurzfristig war, aber inzwischen bin ich relativ egal mit meinem Gewicht, einfach weil ich das über, weiß ich nicht, zehn Jahre lang immer wieder irgendwie vor meiner Nase habe und inzwischen sehe ich ein Gewicht und denke mir nur so, ja, das ist das ist eine Nummer, die steht da. Das ist eine Zahl. Und so besonders viele Aussagen tut sie jetzt irgendwie auch nicht. Sie ist relativ schlecht vergleichbar mit Leuten, die nicht Kraftsport machen, weil ich da übergewichtig bin. Sehr knapp an Obesity, an Fettleibigkeit. Das ist jetzt, also bmi technisch betrachtet, deswegen ist diese Zahl ja doch relativ schlecht aussagekräftig, wenn man nur das Gewicht sich anguckt, genau. sobald man Kraftsport macht. Und deswegen hat, kann das natürlich auch irgendwie einen positiven Effekt haben oder auch, wenn du die Kontrolle hast, dass man sieht, diese Person nimmt gerade nicht ab, vielleicht auch, wenn oder also, da, oder hilft einem, ein Gewicht zu halten bei manchen. Ich weiß es nicht, also aus der Rolle kann ich jetzt nicht so sprechen, aber das kann natürlich auch manchen helfen. Ich weiß nicht, ob du da Athleten hattest, Julian, oder ob ihr da Leute kennt.
0: Ja, also grundsätzlich, ähm, wie du schon erwähnt hast, gibt es eine andere Perspektive auch noch drauf, dass, wenn du Kraftsport machst, als Frau, aber auch als Mann, also es gibt ja auch Männer, die natürlich, äh, sagen wir mal, eine Essstörung in die eine Richtung haben, dass sie ja eher Richtung Untergewicht äh, tendieren. Ja. Und egal ob Mann oder Frau, äh, auch wenn es bei Frauen wahrscheinlich öfter vorkommt, ist es halt so, dass du durch den Sport, wo du dich plötzlich damit identifizierst, muskulös zu sein und du, da wird plötzlich über Protein geredet und dass man in einem Überschuss sein muss zum Muskelaufbauen. Und dann ähm, ja, siehst du halt diesen Überschuss nicht immer nur negativ, äh, was vorher einfach nur äh, mit einem negativen Körperbild in Verbindung gebracht wurde ist jetzt vielleicht, hat plötzlich auch ne, einen positiven Effekt für dich, weil du dich mit deiner Leistung identifizierst und du weißt, dass das für deine Leistung zuträglich sein wird. Ja, und dann hilft es dir vielleicht da, ähm, einfach über diesen Punkt zu kommen und nicht nur unbedingt dich mit den Gewichtsklassen zu identifizieren, sondern vor allem mit deinem Kraftwerden. Ja, mhm. Und vielleicht auch zu sagen, ja, es gibt ja nicht nur die eine Gewichtsklasse, es gibt ja auch eine drüber. No. Ja, das ist auch ein guter Punkt. No.
1: Man muss sich dann, ja, hatte ich ja auch schon gesagt, dass man sich überlegen muss, in welcher Gewichtsklasse man startet, ähm, wenn man vor allem meinetwegen bei zwei, drei Wettkämpfen in der niedrigeren Klasse war, dass man sich vielleicht doch in der Offseason dann wirklich überlegt, eine Klasse nach oben zu gehen und um, um da noch kurz darauf einzugehen, was du gesagt hast, dass man sich mit der eigenen Leistungsfähigkeit doch mehr identifiziert ähm, da ein bisschen abzuschweifen im Bodybuilding, äh, gibt es ja teilweise auch Gewichtsklassen, manchmal auch Größenklassen, ähm, aber da vor allem, wenn man dann diese lange, harte Diät durchgemacht hat ähm, und Bodybuilding ist natürlich nicht der Sport, der äh, die Leistung misst, sondern eben nur subjektiv das Körperbild, da ist es glaube ich noch mal schwieriger, äh, sich dann die Zahl auf der Waage anzuschauen, weil man eben nur seinen Körper und die Zahl auf der Waage sieht und äh, seine Leistungs-, ja, man sieht zwar natürlich die Leistungsfähigkeit im Gym, aber sie ist quasi unbedeutend, ja. weil auf dem Wettkampf die nicht gewertet wird. Es ist egal, ob du 100 oder 200 oder 300 Kilo Kniebeugen kannst, bewertet <lacht> wird da eben no. deine Form. Genau. Und ähm, die Leistung im Gym wird da quasi komplett vernachlässigt, genau.
2: Ja, da, ja, das ist halt der Vorteil, dass man die Kontrolle dann doch noch im Powerlifting beibehält oder in ja. Sachen wie Boxen oder Indoor Rowing oder auch Weightlifting, dass man dann Zahlen sieht und dann doch irgendwie vielleicht zu einem Schluss kommen kann, wenn, wenn die Leistung einfach nicht übereinstimmt mit dem, was man erreichen möchte, dass ein Gewichtsklassenwechsel vielleicht sinnvoll wäre oder dass man da dann mhm.
1: adjustieren kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich noch ansprechen wollte auch, ähm, wenn man zum Beispiel schon eine Essstörung hatte oder mental eben sehr struggelt, wirkt sich eben das Cutten negativ nochmal drauf aus, wie man mental zu seinem Körperbild und zu seinem Körpergewicht steht ähm, oder ja, wie wirkt sich das quasi aus auf die Gewichtsklassen, genau.
4: Ja,
2: ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich meistens eben nicht besonders gut ist. Es gibt bestimmt auch Einzelbeispiele, wo das anders ist. Ich ha habe das Gefühl von dem, was ich über die Jahre mitbekommen habe und so weiter und Selbsterfahrungen habe, dass ähm, Karten grundsätzlich sich jetzt nicht das Beste ist, weil du halt, das ist ja etwas Kurzfristiges, das ist nichts Langfristiges und es geht ja darum gezielt die Zahl auf dieser Waage zu manipulieren und, und du hast noch dieses übergreifende Ziel, dass du ja diesen Gewichtskat schaffen musst oder auf dieser Zahl, dass die dann irgendwo da steht. Das heißt, du kannst das sogar noch rechtfertigen. Und mhm. dann hast du äh, und selbst wenn wenn, das, wenn eine Person merkt, dass das ihr nicht gut tut, ist es schwierig, weil sie muss ja den Cut schaffen, dann darf ja nicht mehr jetzt spontan Gewichtsklassen wechseln, und startet man außer Konkurrenz. Das fand ich damals fast sogar noch geiler, wo man die Gewichtskassen einfach so, wenn man halt drüber war, dann ist man halt eine höher gestartet. Aber das hm. geht ja nicht mehr. Und dass dann das vielleicht ja. noch dazu führt, dass das nochmal einen äußeren Druck dann gibt und dass man vielleicht Warnsignale, wenn man in so einer Situation es nicht wahrnimmt und dass das einen noch stärker reintreibt, das könnte ich mir, oder kann, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, dieses Cutten eben solche mentalen Struggles eher potenziert und nicht irgendwie äh, in die andere Richtung, dass man dadurch irgendwie lernt, besser mit seinem Körperbild umzugehen. Das ist, glaube ich, eher was dann äh, langfristig kommt mit dem Sport, wenn man eben im gesunden Maß irgendwie vor allem eine Off-Season gestaltet, dass man auch ein paar Kilo zunimmt, vielleicht auch mal einen Monat gar nicht auf die Waage geht oder vielleicht nicht jeden Tag, sondern nur ein-, zwei Mal die Woche, dass man eben so ein bisschen Abstand nimmt vom, vom eigenen Körpergewicht und vielleicht auch nicht äh, jeden Tag äh, vorm Spiegel post oder so, sondern ja, man sieht sich natürlich im, im Gym im Spiegel ab und zu, aber ich glaube, wenn man ähm, eben in der Offseason nicht so drauf aus ist, sein Gewicht zu manipulieren oder so, tut das auch schon sehr gut und aus eigener Erfahrung, also ich habe auch einen Essstörungshintergrund, ähm, kann ich schon sagen, dass wenn man eben langfristig dran bleibt und vor allem, ich denke auch eine Ansprechung, ein Ansprechpartner wie ein Coach oder ein guter Freund, der sich mit dem Sport auskennt, dem drüber zu reden und eben versucht, in so eine Offseason produktiv zu gestalten, kann schon auch ähm, sich positiv daraus aus auswirken, was so die, ähm, ähm, die mentalen Struggles und das Körperbild und so angeht.
2: Ja, was, was ich denke auch, also ich meine, wir reden gerade drüber generell, dass es die Gewichtsklassen gibt, bietet sich an, wie, wie wir es eben jetzt tun, wie du es gerade tust, sich darüber auszutauschen und Leute, die, im also im Geheim also die halt Erstörungen haben und keinen Kraftfurt haben, machen. Ähm, das ist nicht so öffentlich diskutiert oder es wird jetzt immer mehr, aber generell setzt man sich sehr schnell damit auseinander im Kraftfurt oder wird damit konfrontiert. Und vielleicht hat das auch einen positiven Effekt, dass du dich eben mit anderen Leuten auseinandersetzt. Darüber, ja, dass es das gibt
1: und dass Ja, es und dich generell auch damit auseinandersetzt, ähm, auch, auch selbst, dass du halt vielleicht auch eben zunimmst, was sich positiv auf die Leistung mhm. auswirkt. Genau. Ja,
2: nee, aber, das ist halt, dadurch, dass wir eben das alles thematisieren, passiert es halt nicht so im Geheimen wie es halt, weiß ich nicht, generell in der Öffentlichkeit, gut, da wird halt dann mal gesagt, ja, ich muss jetzt unbedingt mal wieder Diät machen, weil ich habe mir einen Kuchen gegönnt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ein ja. Kuchenstück. Ähm, nein, äh, ich gönne mir den Kuchen. Mhm. <lacht> normale, normale Menschen gönnen sich ein Kuchenstück. Ähm, na, nee, also ich, ich glaube, also glaub, es hat auch Potenzial, das ins Positive zu bringen. Generell denke ich aber, dass Katten in Gewichtsklassen für Menschen, die mit einer Erstörung haben, wahrscheinlich nicht das Klügste ist.
1: Ja, wobei es da auch natürlich. Wieder da muss man immer differenzieren. Und in welchem Ausmaß natürlich mhm, ja. auch. Wenn du irgendwie in 5 Kilo Cut machst, das ist auf jeden Fall, denke ich, nicht förderlich, wenn es vielleicht nur, wenn du vielleicht 500 Gramm äh, im Durchschnitt über der Klasse bist. Da kann man mal einen Schluck so weniger schlimm.
2: trinken oder ein paar genau, Gramm weniger dann man essen
1: und dann hat sich das auch schon. Genau, genau. Und dann hat, sind die Auswirkungen eben auch nicht so groß, beziehungsweise vielleicht gibt es auch gar keine. Aber es gibt nicht sicherlich auch Menschen, die das schon negativ beeinflusst. Das ist auch immer sehr ähm, individuell, hm, wie stark äh, die Struggles sind.
2: Wäre wär interessant, wie, viel, wie die Studienlage, also wie genau da Studienlagen mit Kraftsport und Gewichten gibt es da überhaupt sehr, sehr viel. Also auch objektiv.
0: Also, ich hätte Sachen. jetzt geschätzt, dass es da noch nicht ganz so viel gibt. Ja. Wäre wär eigentlich gesagt, ganz
2: Würde ich jetzt auch damit nichts Ja, ich habe auch nicht so viel im Kopf. So wirklich. Ich glaube, es wäre echt geil, wenn man sich da jetzt mal irgendwie deutlich mehr miteinander auseinandersetzen würde. Vielleicht auch um. Das Ganze gesünder für AthletInnen zu machen.
0: Ja, ja. definitiv. Ja, also, nee. da einfach mal Zahlen zu haben, inwiefern, in welchen Sportarten, also was mich interessieren würde persönlich, wäre, in welchen Sportarten werden Frauen negativ oder positiv beeinflusst, was natürlich auch Selbstbild angeht, mhm. was äh, potenzielle Gewichtsabnahme, Zunahme angeht. Ja. Wie ja. kriegsentscheidend ist das Ganze auch in, in der jeweiligen Sportart? Ähm, und wie ist die Kultur in der Sportart? Also, ich glaube, dass sich einfach sehr viel unterscheidet von Sport zu Sport, weil ja. Kultur meiner Meinung nach sehr viel ausmacht. Ich weiß es nur so reingekrätscht aus dem Ringen. Im Ringen hat man eine Kultur, die so Gewichtskuts sehr befürwortet beziehungsweise mhm. es kann sein, dass natürlich hier und da jetzt mal Leute kommen und das auch mal kritisch betrachten, aber die sind schon heftig, die Sachen, die da gemacht werden. Ich kenne um, nur eine das Person, ist halt eine kulturelle die ist ganz Sache.
2: gut, die habe ich auch voll mitbekommen, die cuttet auch. Also,
0: ja, ja, also die Cuts, die ich da mitbekommen habe, das waren, ähm, also da war ich selber noch nicht mal 18, habe, glaube ich, da schon die ersten Cuts mitbekommen von, von Kollegen mhm. ähm, und die auch keine 18 waren. Die dann mal gefühlt, ich lass mich nicht lügen, aber an die 10 Kilo machen sollten oder so. Also wirklich verrückte Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann. Im, also natürlich mit Zaun und allem, mhm. aber so Zahlen, die du dir nicht vorstellen kannst und die teilweise noch nicht mal ausgewachsen waren. Weil im Ringen geht natürlich, mhm. da ist richtig viel schon los mit 15 Jahren.
4: Mhm. Also, ja, das ist natürlich. Das fängt früher heftig. an als
0: im, im KDK.
2: Mir fällt ja, gerade noch das ein, dass Judo da auch ein ganz schön. gutes Beispiel ist. Da habe ich auch ein paar Sachen mitbekommen, die auch als Kinder schon oder als Jugendliche gecuttet haben, was ich auch krass finde.
0: Ja, also im Wachstum sowas zu machen, kann ich nicht empfehlen. <lacht> äh.
2: ja, ich, ja, ist das auch, glaube ich, langfristig einfach nicht sinnvoll. Ehrlich, Also, jein. ich glaube, das Problem ist, dass man nicht im Kader landet. Und wenn man nicht im Kader landet, dann wird man nicht weiter gefördert und dann, das, ist, und das so eine, ist halt, das ist so eine, Tolle, <lacht> so eine extreme Zwickmühle, ja. weil das halt richtig scheiße ja. ist, aber also aus, ja. auf langfristige Leistung, objektiv betrachtet, ist es eigentlich dumm. Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man bei Kindern da ein bisschen nachadjustieren, wie man das schlauer macht. Ja, das nicht. ist Es gibt ja Regelung das, das gibt, Um den Riegel davor man, zu schieben. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, man kann ja irgendwie so Blut messen, also wie, wie viel Flüssigkeit im Blut ist, aber. Das ist ja auch ein bisschen Inter Anzahl, die steigt ja. bei Dehydration. Ja, das Dumme ist es ist auch ein bisschen indiv äh, individuell von Leuten. Ja,
0: das ist auch das Problem. Du kannst es theoretisch messen. Da gibt es viele Marker, die Dehydration anzeigen, aber äh, das ist individuell, wie sich das dann niederschlägt. Und da kannst du mhm. nicht sagen, ja, jetzt, jetzt machen wir hier den Cut. Ja, ja. Muss man, also ja. Vor, all,
1: vor allem, wenn es bei, bei Kindern gemacht wird, ist es halt sehr wichtig, eine erfahrene Person an seiner Seite zu haben, die das irgendwo beobachtet oder gar nicht erst zulässt oder nur in sehr geringem Ausmaß gestaltet. Aber es wäre natürlich auch schon sehr geil, wenn ich sag mal, so eine Zahl in den Raum geworfen, bis 16 oder bis 18 Jahre, dass man da einfach die Regelung ähm, so macht, dass es dass die Platzierung einfach nach Relativwertung geschieht und dass du Aber eben die müssen nicht in eine antreten. Klasse das ist
2: der Kack. Das ist halt das Schwierige was bei Ge äh, Gewichtsklassen Kampfsport. Du kannst ja niemanden, der 20 Kilo mehr wiegt, gegen einen stellen, der die 20 Richtig, Kilo ECMO weniger wiegt. Richtig, irgendwo musst du die Grenze immer ziehen. Da deswegen, musst du, deswegen musst du da in Gewichtsklassen einteilen. Ja. Da das ist das ist der Nachteil des ja, Kampfsports. Ja, aber
1: du kannst, du kannst natürlich einfach eine gewisse Anzahl Leute nebeneinander starten lassen. Aber. Oder nee, ja, das geht nicht. <lacht> Stimmt. Ja,
0: nee, der ist das ist. beim recht. Kampfsport mit One-on-One -on -One sozusagen ja, ja, ein bisschen Ja, ich, ich anders war gerade noch zu sehr im Powerlifting. Du bist zu sehr im Powerlifting. Ja. Lass
2: die mal nebeneinander starten, ihr macht den Schattenboxen, Leute. <lacht>
4: <lacht> uh,
2: nee, mm. nee, aber. Es gibt, ich weiß nicht, in Taekwondo gibt es ja einfach so, also gibt es ja auch die Wettkämpfe, wo du nur die Form, und also die Technik bewertest und wo man verschiedene Figuren läuft, anstatt dass du jemanden umhaust, was natürlich schwierig ist. Ich, es ist gut, ich glaube, da begeben wir uns ein bisschen zu weit aus unseren, ja. aus unseren ja. <lacht> Wissensständen heraus. Aber ich, ich, ich denke, da ist es gut nachzujustieren bei Kindern, die cutten.
1: Mhm. Das ist nicht gut. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz darauf eingehen, du warst vor, keine Ahnung, fünf Minuten ganz kurz bei dem Thema, Fiona, mhm. ähm, was ähm, eben das Körperbild außerhalb vom Sport angeht. Also als ich in meine Essstörung reingekommen bin, war ich auch noch nicht, beziehungsweise ja, eigentlich fast nicht, irgendwie im Kraftsport aktiv. Ähm, vielleicht so gerade am Anfang, aber nicht wirklich. Und ich muss sagen, dass da wirklich nicht offen drüber gesprochen wird oder wenn drüber gesprochen wird, dass einfach irgendein, ich sag mal, irgendein dover Kommentar nebenbei in den Raum geworfen wird, so nach dem Motto, ähm, ja, iss mal mehr oder oh, du bist ja ganz schön dünn geworden, ähm, was dich irgendwie nicht wirklich weiterbringt, wenn du in der Essstörung bist. Und ich finde es halt schon wirklich sehr positiv, dass in Sportarten, vor allem mit Gewichtsklassen, eben offen drüber geredet wird. Und das kann sich schon meines Erachtens sehr positiv drauf auswirken, wie du zu deinem Körper stehst und eben zu einem gewissen Grad auch irgendwo dich heilen, wenn man jetzt so <lacht> sieht. Genau.
2: Ich denke eben, das ja, also das Drüber sprechen, glaube ich, ist wichtig für einen Heilungsprozess. Auch dass es enttabuisiert enttabu wird, über Essstörungen zu reden und über ja. äh, generell Verhältnis zu essen. Mm, ja, und, und, und wir haben halt ein anderes Körperbild im Kraftsport als ideal, als es jetzt in den Medien unbedingt präsentiert wird. Ich weiß nicht zu dem Alt Zeitpunkt, wo ich jung war, war Germany's Next model noch nicht divers in Anführungszeichen. Ähm, da waren alle Models noch su super super dünn und das war dein ja. Bild, was du im Kopf hattest, wo du dachtest, das ist attraktiv oder gelernt hast. Und als ich mit Kraftsport begonnen habe, ich habe sehr viel Crossfit verfolgt ähm, und habe halt die Mädels dort gesehen und ich weiß noch, dass ich damals im Bild im, hatte ich im Kopf boah, sind die stark, aber die sind ja schon ganz schön muskulös, die sind ja schon ultrabreit und ja, also so will ich jetzt nicht aussehen. Und irgendwie so über die Jahre ist mir aufgefallen, dass ich die jetzt als normal wahrnehme, in Anführungszeichen. Also Arnold
0: Schwarzenegger würde sagen, keine Angst wirst du nicht.
2: <lacht> ja, oh, aber das ist, das, das, ist, das ist einer meiner Lieblingssprüche. So, when people ja. tell you they never want to look like you, don't worry, they never will.
0: <lacht> <lacht> ja das ist so geil. Ja, aber nee, ja,
2: aber ähm, das, das ist, ja gut, ich war glaube ich teilweise schon ungefähr so breit wie Crossfit-Athletin. Ich meine, ich habe ja auch relativ ganz gut über einen kurzen Zeitraum Crossfit gemacht, aber ähm, das ist ja unabhängig davon egal, weil äh, ich, 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 also ich fand es nur interessant, dass sich mein Bild irgendwann geändert hat, dass ich die dann irgendwann nicht mehr als unglaublich breit betrachtet habe, sondern dass sich dass sich das tatsächlich auch im Menschen ändern kann, dass man ja, Leute, die man auch so. extrem ich muskulös bin. fand und dass ein Schönheitsideal, was, was nicht dem Ursprünglichen ähm, entspricht, dass man das irgendwann auch drehen kann, dass sich das ändert. Und wo, woran man irgendwie auch erkennen kann, wie subjektiv schön, viele Schönheitsideale sind. Es gibt ein paar, die sind, glaube ich, auch äh, kulturübergreifend weil die mhm. halt mit Fruchtbarkeit oder so und was halt dann doch irgendwie irgendwelche Urinstinkte und uns wie Nea Natala <lacht> rumlaufen lässt, äh, ähm, zurückführt. Aber es gibt auch sehr viel, was einfach subjektiv von, weiß ich nicht, Medien und Werbung ausgelöst wird.
0: Ja, definitiv. Ja. ja, und ich muss sagen, das passt sich halt extrem an, auch bei den Männern. Also wenn man sich natürlich in so einer Szene aufhält, dann plötzlich ist da vieles normal. Also so, ja, jetzt ein, ein Powerlifter, der jetzt sehr breit ist, ähm, auch jetzt ein, ein Mann jetzt erstmal, der schaut für mich dann irgendwo dann schon fast normal aus, weil ich sehe einfach die Leute zu häufig. Ja, und dann jemand, wo in der Fußgängerzone jemand sagen würde, der schaut normal aus, schaut dann für mich nicht normal aus. Und bei Frauen ist es halt ja auch ein bisschen so ähnlich. Also, ich, ich denke mir, ich erwische mich dann manchmal bei dem Gedanken, boah, die einen dünnen Arm, so in der Art. Mhm. Äh, eine ganz normale Frau, die vor mir steht. es ja, ist einfach nur so ein das Gedanke, das der so reinschießt, so. weil du so krass geprägt bist von deiner Kultur. Boah, die einen dünnen Arm. Die hat einen normalen Arm. <lacht> was jetzt normal ist und was Gutes. Ja. Mhm. Weil meistens sind es ja wirklich Frauen, die, die sich gar nicht körperlich betätigen. Und es ist natürlich auch ungesund, ähm, weil sie vielleicht auch ein komplett falsches Körperbild haben. Also ist meine Meinung, also mit diesem, was du vorhin erwähnt hast, mit Germany's Next Topmodel, dieses Körperbild, die viele Frauen ja trotzdem noch haben. Und ich sage, naja, äh, ich finde es jetzt auch nicht mehr attraktiv oder so. Und ähm, das ändert sich dann natürlich auch vieles innerhalb von äh, gewissen Subkulturen. Ja, mhm.
1: ja es, ist, es ist sehr, sehr subjektiv, was, was du als schön oder normal empfindest ja. und was eben nicht. Genau. Ja. Nee. Ja, also, ja, stimme ich zu.
0: <lacht> ja, ich, hast ich, hast ich, du das auch bei dir bemerkt, dass, dass, dass das Körperbild, wenn du so andere Männer siehst oder auch Frauen, dass ich sich das so ein bisschen anpasst? Ich, <lacht>
2: ich habe ja so lange CrossFit gecoacht und dort hatten alle sichtbare Apps fast oder sehr, sehr viele. Und, und auch ein paar, ja. äh, weiß ich nicht, die waren alle ultra breit und ich war so, ja, das ist halt so, das ist normal oder das sind halt dann meine Freunde und dann, bin ich ja. sehr lange nicht mehr oder, oder ein Kumpel vor mir, der ist halt recht breit und ich bin halt, habe ich den halt ewig nicht mehr gesehen und dann sehe ich den wieder und jetzt hänge ich mehr mit Leuten ab, die nicht, wo die meisten nicht ganz so breit sind und jetzt komme ich wieder zurück und denke mir so, I'm hugging a mountain of Masse. <lacht> und davor habe ich das <lacht> gar nicht mehr wahrgenommen, weil alle so ausgesehen haben, die ich in meinem Umfeld hatte. Ja. Also, ich, also grundsätzlich ist es ja, glaube ich, auch nichts Negatives, das zu normalisieren. Ich, ich denke, ich denk, es hilft vielleicht vielen Frauen, möglicherweise Vorbilder zu haben, die sehen, die ist breit und das ist gut so. Und, und die ist zufrieden mit sich, ho hoffentlich. Ähm, also es kann, glaube ich, insgesamt schon ein positives oder auch eine Änderung hervorbringen, auf das, wie es sein sollte oder wie es eben auch okay ist, anders auszusehen als ja. die Norm.
0: <lacht> ja, das ist bei Subkulturen dann wirklich schon auch hier und da was Schönes. Also, ich, äh, Wobei ich selber dann, wenn ich dann mal im Crossfit ab und zu so bin, äh, also auch jetzt hier beispielsweise in Bayreuth, äh, trainieren ja auch ein paar so sekundär noch hier bei uns, äh, mhm. die im Crossfit eigentlich trainieren. Äh, und wenn man dann drin ist, äh, da ist nochmal ein anderes Körperbild und ist teilweise nochmal so krasser, auch was du meintest, mit sichtbaren Apps, bin ich dann auch immer schon beeindruckt weil das ist dann was, das ich äh, dann gar nicht so tagtäglich habe, hm. <lacht> dass die Leute halt äh, so rippt sind. Aber sogar da dann innerhalb dieser Subkultur Kraftsport äh, hat man dann schon wieder eigene Körperbilder. Und wenn du dann im, im Strongman unterwegs bist, <lacht> ist halt wieder äh, oh, ja. komplett eigenes Körperbild. Du,
2: du kennst ja, ja auch die Sunny, ja. oder? Ich, ich habe yep. hab, hab so ein Eishockey-Camp gehabt und da bin ich ihr das erste Mal begegnet und die hat gerade irgendwas aus ihrer Tasche gekramt und hatte halt, ich weiß nicht, ob die einen Tank oder einen Sportbehälter hatte und ich sehe ihren Rücken und war nur so Oh, wow! Oh, wow! That's amazing!
1: Ein paar Flügelchen. <lacht> <lacht> Flügel! Große Flügel! Keine Flügelchen! <lacht> ja, nee, aber das, also generell im Kraftsport das ist es also die Körperbilder im Kraftsport, je nachdem, wo du dich genau befindest, unterscheiden sich natürlich, aber generell ähm, könnte, würde ich schon sagen, dass Kraftsport und ein, ich sag mal, Normalo, also keine Ahnung, meine Eltern meinetwegen, ähm, haben nochmal ein anderes Körperbild als überall im Kraftsport. Hm. Also da kann man schon auch
0: ja definitiv. Ja.
1: Also im Kraftsport gibt es zwar Unterschiede, aber die ähm, sind für
0: äußere äh, ja, oder Leute von außen sind die relativ. Irgendwie. gering. Sie werden
2: es insofern dann erkennen, wenn halt die Leute in Open Weight Classes versus Crossfitter da muss ja. man <lacht> noch was wahrnehmen. Ne? Aber ja, ja, das stimmt.
0: Ich, no. Was ich äh, noch erwähnen wollte, ist so der Punkt, wenn wir jetzt ähm, so dieses Problem mit dem Gewicht, was ihr schon mal angesprochen hattet, mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Ich sage das jetzt einfach aus einem reellen Beispiel heraus. Ähm, Verwandtschaft, Umfeld und dieser Gedanke, ah, jetzt habe ich, es war eine Feier, ich habe jetzt mehr gegessen an der Feier. Zusätzlich habe ich dann ja, noch irgendwie wahrscheinlich besonders viel salziges gegessen, Wasser gezogen ohne Ende. Und ja, verändert sich natürlich auch vieles dann sehr schnell, vor allem bei ähm, Frauen, habe ich immer das Gefühl, dass auch schneller natürlich auch mal sich mehr verändert beim Körpergewicht. Und dann der nächste Tag so, ähm, ich kenne halt dann oft so Kommentare, ja, ich hatte zwei Kilo, drei Kilo mehr auf der Waage. So, wirklich so, was sich erstmal völlig abstrus anhört. Ja, also <lacht> so viel kannst du natürlich nicht an einem Tag dir drauf fressen. das funktioniert ich glaube
2: schon, also wenn du eine Binge-Eating-Störung hast dann geht das schon
0: ja, aber ich sag mal reell, was dann wirklich ja. gespeichert wird, wahrscheinlich äh, dass die Menge dann doch nicht funktioniert ähm, das muss ja alles erst umgewandelt werden aber zumindest äh, ist ja viel Markeninhalt dann dabei und äh, Wasser mhm. und alles mögliche und ja, es äh, kann schon deutlich schwerer sein, plötzlich auf der Waage das auf jeden Fall. Und dann diese Schlussfolgerung, die man dann, wenn du jetzt nicht Krasssportler bist und nicht sagst, ah, okay, jetzt, keine Ahnung, äh, kann ich damit auch Muskeln aufbauen, sondern immer nur so diesen Punkt hat es ja, das ist auch natürlich aus einem reellen Beispiel. Als ich so und so alt war, war ich nie über dem und dem Gewicht. Hm. Ähm, also, das scheint auch ein Ding zu sein, ähm, hm. bei Frauen, auch vor allem ja. älteren Frauen, sage ich dann jetzt auch mal. Ähm, also in dem Fall ist es jetzt äh, keine äh, junge Frau. Aber dann will man natürlich diesen Punkt oder hat man diesen Anker ja, und will den natürlich immer wieder reichen. Und dann muss teilweise, da muss man dann irgendwann zugeben, dass man einen neuen Anker setzen muss. So, ich will zumindest nicht mehr unter, äh, über dessen das Gewicht. Ich mhm. will zumindest immer unter 60 Kilo bleiben. Nachdem es vorher halt irgendwann vor 55 Kilo waren, dann ist irgendwann 60 Kilo. Und dann die, die Schlussfolgerung ist dann ja okay, dann darf ich jetzt erstmal nichts essen und dann hungere ich jetzt erstmal und oder esse nur einen Salat und, und dann wird halt also es ist für mich so ein Endloskreislauf, Kreislauf, wenn ich das rein physiologisch betrachte so äh, der Körper der Meistens ähm, haben dann diese Frauen schon irgendwo eine Stoffwechselstörung, weswegen es überhaupt Gewicht für sie ein Problem ist. Also da rede ich jetzt von Frauen, die wirklich dann natürlich irgendwann irgendwo ansetzen und der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr perfekt. Das heißt, der Körper kann nicht mehr so richtig einschätzen, äh, wie viel er jetzt äh, zu sich nehmen soll, um dann das Gewicht zu halten und nicht zuzunehmen. Ja, das heißt, hm. da äh, diese Homöostase ist nicht mehr zu 100 Prozent gegeben. Ja. Und dann wird teilweise schon im Prinzip dein Eigenverbrauch runtergeregelt, ja, dein äh, BMR oder wie man auch immer dazu sagen will, also die Basal Metabolic Rate beispielsweise wird dann runtergeregelt vom Körper, weil er schon teilweise das Gefühl hat, er ist am Starven aber, oder am Verhungern, aber ist es eigentlich nicht. Hm. Na, aber er reagiert so, als wäre es. Ja, und will alles einspeichern, was geht und regelt dann ähm, schon den Verbrauch runter von einzelnen Organen und so weiter und versucht halt irgendwo immer Energie einzusparen. Na.
1: Ja, wenn ich kurz einhaken darf, du hattest ja. ja den Punkt angesprochen, irgendwie mit Feiern oder so und dann ist eben am nächsten Tag ein ja. recht hohes Körpergewicht im Verhältnis zu den vorherigen Tagen vielleicht auf der Waage. Das ist natürlich irgendwo dann wichtig, auch einfach zu wissen, woran ja. kann es liegen. Und viele Leute, die sich vielleicht nicht so stark mit Ernährung oder mit ja Sport hatte eigentlich nicht so viel zu tun einfach mit Ernährung und Gewichtsschwankungen beschäftigen wissen halt einfach nicht unbedingt dass ein hoher Salzkonsum sich eben auf ein höheres Körpergewicht auswirken kann. Also ich habe auch mit ja. Freundinnen mal drüber geredet und habe das erwähnt und die so, oh echt, also viele Leute wissen das einfach nicht und können das dann schlecht einschätzen und wenn du dann das höhere Körpergewicht auf der Waage siehst, beeinflusst es sich ist mhm. dich natürlich mental an dem Tag vor allem weniger zu essen oder gar nichts zu essen oder das Frühstück auszulassen und das ist, wie du gesagt hast, dann eben ja, so ein Teufelskreislauf. Genau. genau. Ja. ja,
0: und meistens ist dann die, die Folge, dass dein Körper nochmal runterschraubt genau. den Verbrauch und wenn du dann so Verbrauchsmessungen bei so Personen machst, dann äh, steht da irgendwas mit 800.000 Kalorien dann plötzlich da, ähm, also mit Atemausstoßmessung, was auch mhm. immer, ähm, und <lacht> dann, äh, ja, da kommst du nicht mehr raus. Vor allem ja. ohne Kraftsport nicht. Ja. Also die teilweise, für mich war dann oft so, okay, würde ich jetzt die Person dazu bringen, Kraftsport zu betreiben und dann aber wieder normal zu essen. Aber gleichzeitig würde sich so dieser ähm, gesunde Körper ein bisschen einpendeln dadurch. Äh, einfach durch die, okay ich habe ja immer einen, einen Zustand, den ich dann wieder habe. Und ja. der Anabole-Zustand davor hat sich jetzt nicht darauf ausgewirkt, dass ich jetzt mehr Muskulatur aufgebaut habe, was ja zuträglich wäre für Verbrauch und viele physiologische Vorgänge. Und Aber dann kommt wieder eine Katabole-Phase, eine heftige, wo dann wieder Muskeln abgestoßen werden und dann dieser Teufelskreis, aus dem du ja nicht mehr rauskommst, weil du ja immer weniger Muskulatur dann ja. hast, wo du vielleicht sogar in einem Alter dann bist, wenn es jetzt, wenn wirklich eine ältere Frau ist, wo es eh schon schwieriger ist, hm. äh, weil gewisse anabole Hormone sich auch absenken im Alter und dann eh schon schwieriger ist, die Muskulatur zu halten. Und dann hm. hat man da echt so Probleme gepaart mit, ähm, ja, so dieser, es ist ja noch nicht mal eine Essstörung oft, so, man würde es nicht nach dem äh, Katalog klassifizieren als Essstörung meistens weil es einfach ich glaub, zu normal es ist. Würde
2: sag ich mal. Als SG-störtes Verhalten könnte man es wahrscheinlich trotzdem ja. bezeichnen. Ja. Aber also es, ist ja, weder, bezeichnen. es ist weder Anorexie noch Bulimie noch Binge. Ja, vielleicht so ein bisschen Richtung schon,
1: aber nicht so wirklich. Ja, es ist natürlich auch, wie, wie definiert man das? Ja. Also es gestörtes Verhalten ist da vielleicht ja. das Beste, was Also man ich sag's sagen mal so, kann. in der
0: Praxis würde es zumindest nicht so eingestuft ja. werden, weil einfach ähm, das auf so viele Frauen dann zutrifft. Einfach nur, okay, es war halt eine Feier, es war Weihnachten, jetzt haben wir gerade Weihnachten gehabt, okay, danach ist wieder mehr auf der Waage drauf, ah, jetzt muss ich wieder runter. Und diesen, hm. diesen Endlos-Kreislauf, den man dann hat, und den ich aber <lacht> wirklich bei Frauen, viel, viel mehr beobachte, ähm, solche Gedankengänge. Ja. Und es ist ja noch nicht mal so, dass jetzt jeder drüber spricht. <lacht> ähm, aber ich glaube, in der Praxis ist das schon ein großes Problem, ist, vor allem dann auch außerhalb vom Kraftsport. Ja, auch wenn jetzt da Thema ein bisschen abgeschweift bin, weil es eigentlich um, die, äh, um das Bild im Kraftsport ging. Aber ich glaube eben, dass da das ein positives Beispiel wäre, mhm. wenn man solche Personen dazu bringen würde, so ein bisschen einfach nur diese Idee vom Kraftsport, dass es eine anabole Phase auch gibt, dass es einen Aufbau gibt, dass mhm. es überhaupt einen Grund gibt, mal im Überschuss zu sein und sich zufrieden zu fühlen, obwohl man jetzt mehr gegessen hat. Mhm. Einfach, also ich kenne das auch, also ich fühle mich, äh, ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht bewusst drüber geredet, aber ich fühle mich schlecht, wenn ich viel esse, wenn ich nicht hart trainiert habe. Also nicht Zumindest mhm. die letzten Tage. Wenn ich gerade eine Phase habe, und da gab es auch in diesem Jahr eine Phase, da habe ich drei Wochen nicht trainiert, wegen zu viel Arbeit. Um, und dann, da kann ich, da habe ich dann auch so fast eine Essstörung, da kann ich dann einfach nicht over -eaten, So Oder halt, da will ich halt dann ganz wenig essen. Weil ich mir denke jetzt, ich kann ja keine Muskeln aufbauen, weil ich trainiere gerade nicht. Mhm. Ja. Und der Gedanke, der ist natürlich dann ähm, bei Frauen, die jetzt dann keinen Kraftsport betreiben, wahrscheinlich dann immer da, dass alles, mhm. was ich an Überschuss habe, sich negativ auswirkt und äh, du das nie mit was positiven in Verbindung bringen kann, mhm. kannst. Ja, ja. ich,
2: ich glaube, da hat Kraftsport Potenzial. Du hast irgendwann mal, bist nur am Anfang ich, darauf eingegangen mit dem Salz speichern. Das finde ich auch sehr spannend. Das ist bei Frauen vor allem, wenn man seinen Körper mal immer, also regelmäßig vergleicht mit sich selbst, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil sich der Salzgehalt ja, oder da, die Wasserspeicherung ja so schnell ändern kann bei Frauen. Ja,
4: genau. Das ja, ist ja hormonell hormonell, Züge, das, ist
2: das ist ja krass. Ja. Also teilweise weiß ich nicht, teilweise schaut man morgens in den Spiegel und denkt sich so, hey, sehe ich heute toll aus. Und dann isst man Frühstück und dann läuft man irgendwie rum und sieht man sich irgendwann im Spiegel und denkt, hä, bin ich dieselbe Person? Oder, <lacht> oder wenn, ich glaube, also auch Frauen, also das, ich finde es auch cool, es gibt so ein bisschen mehr so Richtung Social Acceptance, auch auf Instagram und so. Mir tun Frauen ein bisschen leid, die das nicht haben, weil sie gar nicht, also, weil sie gar nicht, weil sie physiologisch einfach mehr wichtig sind und dementsprechend gar nicht ähm, den Unterschied so direkt sehen und dann wird es so ja ich bin aber normal und das ist normal dass man das hat und dann denken die sich so ja ich habe das ja gar nicht bin ich jetzt nicht normal also ich glaube es ist wichtig dass man das alles grundsätzlich erstmal als okay betrachtet dass es okay ist wenn ja. man das hat dass man okay das ist auch okay ist wenn man das nicht hat ähm, aber das aber dass Leute die das haben das kann, glaube ich, auch richtig, also das kann dann auch, glaube ich, richtig nerven oder halt, das glaube ich, es kann auch wahrscheinlich mit einem Grund sein, warum sehr viele Frauen strugglen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, es ist natürlich auch irgendwo sehr individuell, vor allem bei Frauen, inwiefern da Körpergewichtsschwankungen auftreten. Also bei der einen Frau, ähm, die hat ihren Zyklus und da treten fast keine Schwankungen auf. Und bei der anderen Frau sind die Schwankungen enorm. Ja. Ähm, das ist natürlich ja sehr individuell, was das angeht. Um vielleicht ein paar abschließende Worte zu sagen, ähm, ich würde sagen, Kraftsport hat eben schon sehr großes Potenzial, was eben ähm, mentale Struggles mit dem Körperbild angeht, diese eben sich vor allem damit zu beschäftigen, darüber zu reden. Es gibt natürlich heutzutage auch enorm viele Informationen, die du dir einholen kannst. Und ich denke schon, dass ähm, Kraftsport eben ja, die, solche Struggles mit dem Körperbild sehr vermindern kann oder ganz ähm, aus, wie, sag, wie sagt man, äh, äh, entfernen kann. Ja. Genau. Überkommen, weiß ich nicht. Wir Überkommen, wissen, was du meinst. Genau.
2: Wir wissen, was du meinst. Ja.
1: <lacht> No. Ja. ja,
4: ich glaube, glaub, also es hat Chancen sehr viel Potenzial.
2: Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass, wir, dass man darüber redet, dass offen diskutiert wird, dass damit, sich damit auseinandergesetzt wird mit potenziellen negativen Einflüssen wie möglicherweise Gewichtsklassen,
1: möglichen genau, also Es ist natürlich der, der Kraftsport. Man muss dann auch noch einteilen, in welchem Ausmaß mache ich den Kraftsport? Mache ich ihn auf Leistungsniveau? Und ja. Dann gibt es eben auch irgendwann die Sparte an Kraftsport, wo es sich wieder negativ auswirkt auf das Körperbild, wenn man eben zu krass kattet oder solche Sachen. Zu krass, wenn man sich mit anderen so,
2: vergleicht, was auch immer. Da oder das, können viele genau. viele Dinge sein,
1: denke ich. Genau. Ja,
2: ja ich, ich ja glaube das ist so abschließend das ist kein Schwarz und Weiß
1: es ist Grau <lacht> wie immer genau <lacht> genau genau es ist kein Schwarz Weiß es ist Grau wie du sagst <lacht>
0: <lacht> na vielleicht willst du noch mal äh, auch was zusammenfassen von mhm. dem was du denkst was für ich find, die Katty hat das schon äh, ganz
2: gut gemacht ich, ich, ich würde mich da Kathi anschließen
0: okay wenn du nichts mehr ergänzen willst äh, dann Hätte ich auch gesagt, ja, es war auf jeden Fall auch für mich sehr interessant, da mal ein paar Einblicke noch zu gewinnen von euch. <lacht> ja, hab klar Erfahrung gemacht, eigene mit Athletinnen, aber äh, da waren auch für mich dann Punkte dabei, die ich noch nicht ganz so äh, so betrachtet habe, sage ich mal. Ja. Wir haben bestimmt Aber auch irgendwas
2: vergessen, wir haben bestimmt ganz viel vergessen, auf dass sich das noch gelohnt ja, hat, Aber ja. es, gibt, es ja. gibt
1: vielleicht die eine oder andere Person, die sich in ein paar Sachen wieder sieht. Oder ein ja. Ja. Vielleicht, vielleicht hilft
2: es irgendjemandem, das wäre gut. <lacht> <Ja>. genau. <lacht>
0: definitiv sind da bestimmt Punkte dabei, die äh, einigen Leuten weiterhelfen werden. Und deswegen bedanke ich mich auch bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Danke ah. dir
1: fürs Einladen. Danke für die Einladung. <lacht> mein erster Podcast, danke.
0: Ja, <lacht> ja und äh, danke auch an alle Zuhörer, dass ihr so fleißig durchgehalten habt. Und dann hätte ich gesagt, bis zum
3: nächsten Mal. Ciao.
4: Bis dann, ciao. 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 Wenn dir
3: unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.